0: O quanto ainda você espera viver? O quanto ainda você espera fazer? O quanto ainda você quer produzir? O que você quer fazer aqui? Qual a sua profissão agora? E o que você vai fazer depois que se aposentar? Se é que vai se aposentar. Então, vem junto! Você está ouvindo o Brasil. A sua dose diária de motivação. No Brasil, no nosso país, sim, aqui, Brasil. Tudo bem, tem gente que ouve lá em Portugal, na Angola, no Japão e alguns outros lugares do mundo. Mas estou falando de Brasil. Depois nós podemos falar aqui, eu vou falar um pouquinho do Japão aqui agora. O processo de envelhecimento aqui é um dos mais rápidos do mundo. Em 2000, a proporção de pessoas com mais de 60 anos era de 9% da população. Em 2050, deverá ultrapassar os 29%. Isso significa que daqui a quatro décadas, a nossa população estará mais envelhecida do que a de qualquer outro país, com exceção do Japão. O envelhecimento é um tema de imensa importância, não só para o indivíduo, para você, mas também para toda a nossa sociedade, inclusive para a economia. Eu falei de aposentadoria, não falei? Porque não se trata apenas de viver, mas de viver mais e melhor. Como você está cuidando desse seu corpo? Como você está cuidando dessa sua vida? Ou você passa cuidando da vida dos outros? Aí já é um outro problema. Mas o que, que diz a ciência? Tem um estudo, um artigo, da Universidade de Illinois. Eles afirmam que o envelhecimento não é um processo imutável. Ou seja, você começa a envelhecer e acabou, já era, ladeira abaixo. Ao contrário, eles provaram que ele é maleável e pode ser desacelerado. Se houverem intervenções em diferentes níveis, no genético, celular, fisiológico, nutricional, comportamental, aumenta não apenas a longevidade, mas também a saúde. E há uma constatação de que algumas pessoas mantêm um bom funcionamento físico e mental por mais de um século. Isso sugere que os genes associados à prolongação de uma vida saudável já existem no genoma humano. Isso tudo é pesquisa, o pessoal pesquisa, eles passam anos pesquisando, pesquisando e, com, e pesquisando, não é? Não é à toa que eles estão lá e recebem o nome de pesquisadores, doutores, mestres e tudo mais. Mas eu vou falar um pouquinho aqui de algumas considerações. O que nós deveríamos pensar? Já que, por exemplo, eu estou com 36 anos. Lá em 2050, eu vou ter quantos anos? Acho que eu vou ter uns 71 anos. É isso? 71? Peraí. Isso mesmo, estarei com 71 anos. E se tudo correr bem até lá, se eu continuar me cuidando e tudo mais... Estarei vivo e pretendo com saúde, certo? É o que todos pretendemos. Nós fazemos um plano e queremos que esse plano dê certo até o final. Ótimo. Então vamos lá. Pelas contas aqui, hoje, uma pessoa normal, ela se aposentaria com 65 anos. Logo, não faria mais nada. Ou seja, viveria da previdência. Viveria da renda do seu trabalho. Só que nós sabemos, por economicamente... O nosso país não está tão bem assim. E como nós teremos 29% a mais de pessoas acima de 60 anos em 2050, e eu estarei entre essas pessoas, e muito provavelmente muitos dos que nos ouvem estarão também entre essas pessoas. O que vocês fariam se não tivermos mais previdência do governo? Teríamos uma alternativa que é a previdência privada? Ou uma outra carreira? Mas como você vai trabalhar se você não tem saúde ou se você tem vida, mas depende de alguma coisa? Então você deveria começar a cuidar da sua longevidade. Porém, para que não fiquemos um episódio extenso falando sobre isso, muitas coisas, vocês ficarem ouvindo a minha voz aí, eu vou falar dos pilares da longevidade, que é o de alimentar, o de se movimentar e o de gerenciar estresse e o da inteligência emocional. Porém, vocês já viram em outros episódios, eu já falei sobre alguns deles eu abordarei nesses próximos episódios alguns tópicos que eu não falei sobre esses itens. Sobre alimentar-se, que é, seria o tópico de hoje o que nós deveríamos, não é? O grego Hipócrates, considerado o pai da medicina, já dizia há mais de dois mil anos, o homem é o que ele come. Então preste atenção em algumas dicas. Consuma alimentos orgânicos. Nós sabemos que hoje os nossos produtos têm muitos ah, agrotóxicos, conservantes, uma grande quantidade de produtos embutidos. E todos esses produtos... Você pode ver, houve uma diminuição na vida das pessoas, expectativa de vida, quando esses produtos industrializados começaram a crescer a sua fabricação. E hoje, o povo está comendo menos esses produtos. Portanto, por isso, a nossa expectativa de vida está crescendo. Alguns psicólogos eles fizeram umas análises é, e destacaram que algumas... Alguns países, como na Índia, no Equador, Japão e na região do Cáucaso, concluíram que a dieta básica desses povos exclui o consumo de conservantes e produtos químicos. Ou seja, no que diz respeito à alimentação, quanto mais natural, melhor para eles. E o que eles têm em comum? São os povos que têm maior longevidade do mundo. Uma outra coisa, não adianta você se matar de alimentar, eu já falei aqui: comer menos não quer dizer que você vai passar fome, mas é uma questão de você evitar excessos, de fazer trocas, de começar a olhar o que você pode, o que você não pode. Porém, o que você deveria fazer é a velha história: alimentar-se de 3 em 3 horas. Alimentar-se de 3 em 3 horas? porém com medida, certo? Pequenas porções. É o que as nutricionistas passam, mas é o que pouca gente fala. Talvez eu falando para você que você vai viver mais e vai poder estar mais com seus filhos, quem sabe você não cria vergonha na cara e passa a atuar dessa maneira, a olhar de uma maneira diferente para o mundo, para o seu alimento e para o seu prato. Pratique isso, não faça isso um dia dois, mas pratique, coloque na sua rotina e você verá que em breve você estará se alimentando melhor do que se alimenta hoje e com uma frequência bem maior. Cuide também da sua nutrição cerebral. Sim, a vida moderna nos submete a uma alta dose de estresse. As pessoas estressadas precisam de mais nutrientes, só que ao invés disso, muita gente recorre ao álcool, à cafeína, ao açúcar, para continuar funcionando. O que, que acontece? Nós prejudicamos nossos neurônios e neurotransmissores. O Dr. Dharma Singh Kausa, presidente da Associação Norte-Americana de Alzheimer, alertou isso. Ele desenvolveu uma terapia de longevidade cerebral, olha só, que tem entre as suas bases um programa de nutrição para o cérebro. Ele adverte que dietas com excesso de gordura aumentam a produção de radicais livres que provocam a morte de bilhões de neurônios, ou seja, meu amigo, coma gordura e fique burro. Dietas pobres em nutrientes aumentam a hipertensão arterial, o que prejudica as funções cognitivas, entre muitos outros problemas. O que ele recomenda? Privilegir vegetais, cereais integrais, frutas e peixe. a melhor alimentação para retardar ou minimizar os efeitos do envelhecimento? Quem responde é o professor Bradley Wilcox, professor de geriatria da Universidade de... do Havaí. As dietas mais saudáveis são firmemente calcadas em vegetais frescos, frutas e legumes, alimentos que possuem baixo teor calórico e são cheios de nutrientes. É sempre bom lembrar esses alimentos são ricos em antioxidantes que combatem os radicais livres, as moléculas que são instáveis, liberadas pelo metabolismo do corpo e que prejudicam as funções celulares. Um alimento muito gostoso que muitas pessoas gostam é o morango. Isso é um alimento antioxidante e bem conhecido. Outro ponto: hidrate-se. À medida que amadurecemos, tendemos a nos desidratar. Aproximadamente 75% do corpo de um ser humano adulto, é composto por água. Porém, devido ao envelhecimento ou a doenças crônicas, esse número pode cair para 65% nos homens e 52% nas mulheres. A desistratação nos faz, literalmente, encolher e murchar, aumentando as rugas e reduzindo a máscara muscular, além de deixar a nossa saúde mais vulnerável. Daí a importância de beber água diariamente e reduzir o consumo de bebidas que hidratam um pouco ou até mesmo desidratam o corpo, o organismo. É o caso daquelas que contém álcool, açúcar, cafeína, adoçantes artificiais e outros produtos químicos. É, meu amigo, você estava vivendo uma mentira, se alimentando de mentiras e bebendo mentira. Quer viver mais? Vamos trocar? Vamos começar a ter atitudes mais saudáveis? Vem comigo e vamos juntos! Hoje estou aqui em BH, pude fazer meus exercícios aqui. Na verdade, uma corrida com caminhada de um pouco mais de 7 km. O meu companheiro de viagem não teve coragem de me acompanhar. Pena que eu fiquei aqui e a criançada e a família ficou lá em casa. Estou com saudades deles. Instalei no celular da senhora Siqueira um aplicativo para que pudéssemos fazer videochamada. Ana Clara e o Samuel curtiram demais esse aplicativo e ficam me chamando toda hora no celular. É muito engraçado. É legal que eles podem ter uma proximidade maior comigo. Esse foi o dia 80 da vida do coach, do Coachcast, com Paulinho Siqueira, com edição de áudio de José Augusto e artes do site de Danilo Pastor. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e vamos juntos.